0: Halo selamat jumpa kembali pada podcast ini Koper Inspirasi untuk komunitas perubahan Edisi kali ini saya ngobrol dengan Yando Zakaria Seorang peneliti dan peminat isu-isu yang kaitannya dengan hak-hak masyarakat adat Saya ingin tahu lebih banyak tentang bagaimana masa depan masyarakat adat di Indonesia Dan bagaimana sebenarnya kita sebagai fasilitator bisa memahami apa itu masyarakat adat, dan bagaimana sebenarnya kita bisa melakukan dukungan kepada masyarakat adat untuk mencapai hak-haknya atas tanah, lahan, kebudayaan, dan semuanya. Inilah percakapan saya dengan Yando Zakaria. Apa kabar? Hai dan ketemu lagi.
1: Apa kabar?
0: Ya, Yan, aku tuh sore sore hari ini ada ada beberapa pertanyaan penting gitu, kaitannya dengan perkembangan masyarakat adat. Kita ketahui kan ada kongres masyarakat adat ke-6 di Papua. Apa yang menarik sebenarnya dari peristiwa ini Yan?
1: Uh, saya nggak ngikutin ya dinamikanya uh, bagaimana ya, tapi menarik sebenarnya adalah uh, kebetulan hari ini tiba-tiba saya dapat sebuah artikel melalui Google uh, Read gitu ya, sebuah artikel dari seorang profesor di Leiden University uh, yang bicara tentang uh, pluralisme hukum di dalam memenuhi keadilan sosial di Indonesia yang dia bahas adalah bagaimana Legacy pemikir dulu yang namanya Van Vollenhoven itu mempengaruhi kebijakan di masa kolonial dan Indonesia sekarang gitu dan itu masih ada sampai hari ini ya kita tahu pandangan pengakuan tentang apa yang disebut masyarakat, hukum adat hak ulayat dan lain sebagainya itu ada di dalam uh, konstitusi kita jadi masih berakar. nah yang menarik dari tulisan itu uh, setelah mencemati berbagai perkembangan paling tidak dalam 75 tahun terakhir nah ini menarik catatannya dia mengatakan bahwa uh, ya sebagai masyarakat uh, masyarakat adat pasti sudah berubah Nah kalau konsepsi yang digunakan masih merupakan konsepsi sebagaimana yang dikembangkan oleh Van Vollenhopen 75 tahun yang lalu pasti akan menimbulkan kesulitan. artinya tidak akan efektif. Gitu. Nah ini menarik bukan karena apa-apa sebenarnya lima tahun, tujuh tahun yang lalu melalui sebuah tulisan tahun 2016 ya Tiga tahun setelah pemberlakuan uh, putusan MK35 2012 yang membahagiakan uh, gerakan masyarakat adat itu saya sudah menulis bahwa konstruksi hukum yang ada yang kemudian di di apa di, ditekankan di, 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 di kembali melalui MK35 2012 itu sebenarnya adalah konsepsi masa lalu yang saya katakan nggak sesuai lagi dengan hari ini paling tidak kalau Adrian Berner mengatakan itu terjadi perubahan sosial saya mungkin lebih maju lagi kurang lebih karena apa terkait dengan perubahan sosial juga karena konsepsi generik dari apa yang disebut dari masyarakat hukum adat dan juga apa yang kemudian teman-teman kembangkan -teman sekarang ini dalam tema masyarakat adat itu sebenarnya di dalam tingkat lapangan itu sangat-sangat bervariasi. Nah, oleh sebab itu sebenarnya kebijakan hukum itu yang ada sekarang eh, tidak akan boleh dikatakan memberikan kemajuan apapun untuk perlindungan dan penampuan masyarakat adat. Nah, dalam konteks Kongres Masyarakat Adat saya enggak tahu apakah eh, panitia dalam hal ini aman dan kalendam memotret tidak persoalan-persoalan yang sudah dihadapi yang sedang dihadapi paling tidak selama 10 tahun terakhir pasca MK35 mestinya pengalaman gerakan sosial masyarakat adat selama 10 tahun dengan pengakuan hukum adat, pengakuan desa adat, pengakuan hutan desa, tanah adat sekolah. apa yang sudah dilakukan itu merupakan keyakinan yang harus dilanjutkan, saya gak tahu
0: kalau saya lihat agenda, ya, hari ini agendanya seperti salah satu yang dibahas tentang Undang-Undang Masyarakat Adat. Jadi masa depan dari apa yang tadi dipercakapkan oleh Yando, saya menangkapnya solusinya adalah Undang-Undang Masyarakat Adat. Setuju nggak dengan pikiran-pikiran?
1: Uh, saya kira antara setuju enggak setuju ya setuju dalam arti sebagai simbolik dari amanat konstitusi ya baik-baik saja tapi secara substansi penyusunan satu undang-undang tentang pengakuan perlindungan masyarakat adat itu akan problematik nah itu juga terlihat di dalam di dalam apa yang ditulis oleh Adrian Werner dalam tulisannya itu karena konstelasi subyek hak, konstelasi hak-hak masyarakat adat itu demikian bervariasi. Itu berbeda waktu dulu ketika Van Hollenhoven menyuarakan lindungi hak masyarakat hukum adat, maka selesai masalahnya. Pada saat itu masyarakat hukum adat dilihat sebagai suatu entitas politik yang dihadapkan kepada pemerintah kolonial. Gitu ya. Jadi dengan pengakuan entitas masyarakat hukum adat itu Kemudian masyarakat adat punya otonomi mengatur ke dalam Nah faktanya hari ini kan mungkin juga masa lalu juga se tidak seperti itu gitu ya. Jadi tidak ada sebenarnya satu entitas uh, politik atau entitas masyarakat adat Yang otonom terhadap seluruh haknya itu gitu ya. nah, Saya berkali-kali mengatakan kita bicara hak atas tanah saja Kita akan berhubungan dengan subjek yang sangat banyak dalam masyarakat bahwa aja tiga subjek Kalau kita bicara Papua juga demikian Hasil penelitian saya dan kawan-kawan Waktu membantu ATR bpn masa lalu juga begitu Di NTT misalnya kita menemukan ada 4-5 subjek Hukum terhadap tanah adat Terus apa yang bisa kita lakukan Dengan sebuah pengakuan undang-undang Seperti undang-undang masyarakat adat itu Yang orientasinya sangat pengakuan subjek seperti yang kita lihat dari draft RUU sekarang. Karena persoalan kita bukan subyek lagi, karena subjek itu sudah selesai pengakuannya dalam konstitusi dengan adanya pernyataan yang deklaratif, menyatakan masyarakat hukum adat diakui hak-haknya sepanjang masih ada. Dan persoalan kita adalah hari ini bagaimana hak-hak masyarakat adat yang diakui itu diakomodasikan. Subyeknya sudah selesai. Apakah dia sebagai masyarakat hukum adat sebagai entitas politik seperti desa adat sudah ada pengakuan tentang desa adat? Ya. Apakah subjek terhadap penguasaan tanah adat juga sudah ada aturan-aturan mengatur tanah adat yang bersifat publik atau tanah adat yang bersifat privat? Agama adat juga sudah diakui melalui misalnya kebijakan kependudukan di mana sekarang agama leluhur bisa masuk ke dalam identitas dalam KTP. Jadi sudah banyak sekali ya. Jadi saya tidak melihat lagi urgensi sebenarnya kecuali yang bersifat simbolik.
0: Menarik, menarik. Kian, ini kan kelihatannya memang memang apa -apa, banyak sekali ya perdebatan-perdebatan perdebatan tentang tentang masa depan masyarakat adat. Di sisi yang logis ya, ini kan Perkembangannya juga sebenarnya kan ya, secara ekonomi ya, secara politik gitu. Itu kan memang kutip dikalahkan. Gitu. Kemudian kalau kita lihat dari anak-anak mudanya itu, itu juga mulai banyak yang sebenarnya meninggalkan adat gitu. Nah, kemudian dari dari perempuan itu, itu juga masih punya struggle yang luar biasa di dalam proses-proses apa? pengambilan keputusan di kampung-kampung itu, gitu. teknologi, ya, bagaimana teknologi juga itu merasuk ke kelompok-kelompok masyarakat adat sehingga pada gilirannya sebenarnya kalau kalau salah satu mindset ya, ya untuk melihat masa depan orang kan sukanya kalah menang ya, jadi kalau dari posisi yang yang terjadi di kasat mata itu bisa dipastikan sebenarnya akan kalah gitu. Sih masyarakat adat gitu nah bagaimana sebenarnya agar hal ini tidak terjadi supaya tadi bahwa gerakan-gerakan ini itu makin makin dewasa supporternya juga makin dewasa kalau bahasa bahasa sekarang makin dewasa nah makin dewasa ini kan intinya bagaimana kita mempercakapkan supaya isu-isu yang tadi yang rumit itu ada yang ngurusin sendiri gitu ya tapi hal-hal yang sifatnya pragmatis yang bisa dimenangkan hari ini kalau ada berapa, berapa uh, kelompok itu menyatakan perjuangannya memang besar, tapi toh kita harus menang di pertempuran-pertempuran kecilnya juga. Gimana ya melihat masa depan dari dari apa ya, gerakan ini?
1: Ya Jadi satu poin yang kita tangkap dari tulisan Adrian Bettner yang mengamati bagaimana pengaruh wacana masyarakat adat dalam sistem politik kenegaraan kita itu semun satu sebenarnya bahwa ya seperti diyakini oleh para sosiolog dan antropolog perubahan kebudayaan itu niscaya nah sehingga membayangkan suatu susunan masyarakat hukum adat seperti yang dibayangkan 100 tahun lalu itu memang suatu pertanyaan yang besar gitu Nah, artinya apa yang Dani katakan perubahan terhadap anak muda, perempuan dan lain sebagainya sebenarnya itu menunjukkan bagaimana berbagai komponen-komponen di dalam masyarakat hukum adat itu sendiri atau masyarakat adat itu sendiri sedang menata posisinya dalam adat itu. Ya, anak muda punya keinginannya sendiri, perempuan juga punya keinginan sendiri. Nah ini sudah mengindikasikan sebenarnya bahwa seharusnya kita memang sudah berorientasi tidak lagi sebagai pada pengakuan entitas yang dalam pengertian yang politis seperti uh, satu Eh, entitas yang berbeda pada yang lain gitu ya. Kita kan berbeda ya dengan gerakan masyarakat adat di luar negeri. Mereka mempertahankan indigenous people terhadap yang non indigenous. Selesai memang jelas. Nah kalau di Indonesia itu nggak bisa kita perlakukan seperti itu karena orang masyarakat hukum adat yang dulu udah mencari jalannya sendiri-sendiri. Nah oleh sebab itu yang terpenting sebenarnya kembali ke soal saya nggak melihat soal kalah-menang besar-kecil ya tetapi adalah bagaimana mengakomodasi hak-hak eh, adat yang begitu banyak tadi itu ke dalam suatu sistem pengakuan hak kewarganegaraan yang memang Kompleks jadi tidak. Mari lah kita tidak lagi apa namanya menjadikan masyarakat adat itu sesuatu istimewa ya, sehingga harus ada ada konsilnya, harus ada sujudnya. Nggak, nggak perlu sebenarnya, karena semuanya kita, orang Indonesia ini, masyarakat adat yang penting adalah bagaimana tanah saya sebagai orang Papua diakui oleh negara ini. Bagaimana hutan saya sebagai orang Dayak diakui oleh negara ini? Bagaimana agama saya sebagai orang mentawai diakui oleh negara ini? Ya. Jadi pengakuan subyek masyarakat adat tadi itu sudah termasuk ke dalam pengakuan kewarganegaraan. Yang jadi penting adalah hak-hak kita itu. Nah, oleh sebab itu yang harus kita... Tata betul-betul ke depan itu adalah bagaimana memikirkan suatu sistem administrasi yang betul-betul bisa memenangkan kepentingan masyarakat adat yang sudah semakin eh, apa namanya kompleks tadi itu misalnya. Nah, jangan-jangan ya, jangan-jangan saya khawatir ada 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 kesan ya. Menggunakan wacana masa lalu dengan satu entitas yang spesifik, yang disebut masyarakat adat, kemudian dibilang lagi ada wilayah adat secara spesifik, justru itu kemudian menimbulkan suatu apa ya? Kalau istilahnya, rekan saya, Nur Fauzi, itu kan menimbulkan ketakutan bagi komponen-komponen bangsa yang lain, bangsa ini tidak hanya masyarakat adat juga ada komponen yang sudah lagi di dalam masyarakat adat itu sudah ada elit politik sudah ada pengusaha juga jadi sulit kita mengatakan masyarakat adat suatu entitas yang, yang, yang utuh begitu karena ya pengusahanya ya masyarakat adat juga bagian dari masyarakat adat itu itu apa yang mau kita bedakan. Nah, yang membedakan adalah hak-hak yang melekat kepada warga negara sebagai masyarakat adat itu yang kita bawa dari tradisi masing-masing. Nah, ini tantangan kita. Nah, dengan begitu saya agak yakin kalau kita misalnya secara serius sekarang misalnya, apakah kerangka hukum tentang pengakuan tanah adat sekarang seperti yang disampaikan oleh Adrian Bateman itu yang sudah berubah itu masih masih bisa digunakan nggak peraturan menteri yang ada sekarang nggak bisa coba pertanyakan kita lihat apakah pasal 67 ayat 2 yang ada di undang-undang kehutanan itu realistik enggak di dalam di dalam kehidupan sosial kita nggak bisa gitu loh karena masyarakat adat itu terwujud dalam unit-unit sosial yang sangat beragam tadi apakah dia yang mulai dari kelompok-kelompok genealogis uh, yang kecil sampai yang besar jadi, oleh sebab itu, mungkin kalau saya disuruh menurut kita butuh undang-undang masyarakat adat, ya, ya. Tapi undang-undang masyarakat yang, yang berorientasi pada pengaturan tentang pengakuan dan perlindungan hak-hak masyarakat adat. Gitu. Jadi, karena masyarakat adat itu sudah selesai pengakuan melalui konstitusi.
0: Oke, kalau demikian, bahwa sebenarnya kan ini menarik ya, bahwa secara konstitusi, itu hak-hak masyarakat ada itu sudah selesai, ya diakui ya sejak negara ini merdeka nah kemudian yang kedua ada urusan-urusan ya, urusan-urusan agraria, urusan yang lain, yang sebenarnya ini membutuhkan satu undang-undang yang lebih praktis, supaya segera bisa dihormati dilindungi dan diakui, nah saya ingin membayangkan sebenarnya adalah bahwa ke depan itu yang disebutkan, tadi kan ada perubahan ya, ada perubahan di tingkat masyarakat adat sendiri, karena merespon juga dunia yang sedang berubah. Yang ingin saya tanya sebenarnya, adakah perlindungan gitu? Kalau saya bagian dari sebuah masyarakat adat, saya ingin menyatakan, saya ingin kembali, gitu. Ya, melakukan kegiatan-kegiatan yang basisnya ada adalah tadi, kecerdasan lokal, ya kearifan lokal dan, dan sebagainya sebagai standar ini untuk, untuk saya berkehidupan seperti yang tadi nenek moyang. Dan saya ingin tadi mempunyai perlindungan khusus misalnya yang disebutkan ya tadi ada kelompok-kelompok yang kemudian saya ingin seperti itu. Saya nggak ingin tadi ekonomi pasar, teknologi apa internet yang canggih-canggih saya nggak mau. Saya ingin kembali ke ke hal-hal yang lebih sangat tradisional. Apakah dimungkinkan kalau ada gagasan sebagainya?
1: Nah ini kan terkait dengan persoalan undang-undang tadi ya. Nah sebenarnya kalau kita mau jujur, udah cukup semua regulasi tentang kebutuhan masyarakat adat hari ini. Soal tanah ada, soal pemerintahan yang otonom ada, soal kebudayaan ada, soal usaha ada, dan lain sebagainya. Regulasinya tersedia. Jadi, untuk menjadi itu e, tersedia, ya. Oleh sebab itu, boleh dikatakan nggak perlu lagi nih sebenarnya undang-undang gitu ya. Nah, persoalannya, apakah regulasi itu bisa e, memenuhi keadilan, rasa keadilan masyarakat adat? Itu pertanyaannya. Nah, regulasinya sekarang ini rumit, e, sulit, mahal, dan impossible. Gitu nah jadi persoalan kita hari ini bukan tidak ada regulasi jadi kalau 20 tahun lalu kita berteriak kemudian melahirkan aman itu kalau negara tidak mengakui kami kami tidak mengatui Dan sudah banyak sekali negara hadir dalam bentuk regulasi-regulasi ada 30 undang-undang kurang lebih ada dua perpres ada sekitar 6 peraturan setingkat menteri cukup gitu tetapi perso untuk jadi apa saja cukup gitu loh termasuk seperti yang yang Dani maksudkan tadi itu nggak mau, boleh gitu nah tetapi regulasi yang ada itu sulit dicapai dipenuhi oleh masyarakat nah ini persoalan kita nah seharusnya persoalan kita tidak lagi pada pengakuannya tapi apakah regulasi ini meksen apa tidak kan indikator hukum sebenarnya sederhana saja kalau regulasi itu masih merugikan masyarakat yang bersangkutan, maka regulasi itu harus kita ubah. Nah, hal yang sama itu terjadi. Oke, sekarang ada kebijakan negara tentang pengakuan hutan adat, tapi harus dengan Perda, harus Pertek, harus dan lain sebagainya, dan lain sebagainya sampai harus pemetaan partisipatif dan lain sebagainya yang nggak mungkin dipenuhi oleh masyarakat adat. Nah, kalau kita mau jujur, evaluasi regulasi itu tidak memenuhi syarat sebuah kebijakan yang baik. Artinya apa? Walaupun regulasi itu ada, tidak bisa masyarakat adat mengaksesnya. Contoh sederhana, hari ini 10 tahun dengan mati matipartian berbagai pihak, kita hanya bisa mengakses menetapkan 80 unit hutan adat selama 10 tahun. Ya, yang jumlah lahannya itu hanya tujuh ribu hektar. Nah kalau regulasinya seperti ini kita mau mengatakan apa? Nah kalau kita ingat salah satu pesan dari mengapa judicial review dari aman dikabulkan mahkamah karena peratur yang apa? Eh, Pasal-pasal yang ada di undang-undang kehutanan itu merugikan masyarakat. Nah sekarang kita bisa mengatakan walaupun regulasi sudah ada, undang-undang sudah ada, PP sudah ada, peraturan menteri sudah ada, tetapi tidak bisa diakses oleh masyarakat maka regulasinya harus kita ubah. Nah jadi persoalan kita di level itu, kan? ya, levelnya ada di sana. Jadi seperti kalau pertanyaanmu apakah bisa? Bisa. Ya, ada ada begitu banyak ruang Apa yang saya sebut sebagai ruang inklusi sosial ya, e, Artinya ada banyak ruang Di mana Masyarakat-masyarakat e, adat itu menjadi inklusif Baik di dalam sistem Pemerintahan Maupun dalam sistem pembangunan Masalahnya regulasi Yang memungkinkan mereka masuk ke dalam Ruang inklusi itu Masih kalau saya sebut tadi, tadi itu adalah tidak kompatibel dengan situasi di lapang.
0: Oke, okay, thank you. Bung Jandu untuk pencerahannya gitu. Karena saya terus terang sebenarnya isu ini kan isu memang sangat complicated. Semua orang punya perspektif yang yang beda-beda ya. Kadang kalau kita mengusulkan sesuatu juga tarikan ideologinya itu sangat 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 kuat ya karena karena muatan 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 muatannya bukan secederhana yang kita bayangkan gitu jadi saya tertarik sebenarnya untuk bagaimana ya kita bisa membuka kalau istilah saya itu membuka cakrawala yang lebih lebar lagi supaya bahwa ide-ide ini tidak hanya Bukanlah hanya satu jalur saja yang harus harus dipecahkan, tapi banyak mindset baru yang harusnya di, dikembangkan sehingga banyak kemungkinan menuju apa pembebasan masyarakat adat yang bisa memilih apa yang mau mereka lakukan dalam menjalani kehidupan, relasinya dengan alam, relasinya dengan dengan Tuhan dan sebagainya itu bagian yang kita harus lindungi dengan apa yang ada sekarang, tapi pada prinsipnya adalah banyak cakrawala yang kita bisa pakai untuk membantu jalan ini supaya mencapai apa visi atau impian yang dibayangkan oleh kawan-kawan yang sedang memperjuangkan akar masyarakat. tadi percakapan dengan Yando Zakaria tentang masyarakat adat dan masa depannya. Demikianlah ini Koper kali ini. Kami di Koper Percaya bahwa berbagi apapun sangat bermanfaat bagi komunitas perubahan. Sampai jumpa pada edisi berikutnya.